0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste et Jen. On se retrouve pour le podcast
1: Mais sinon, qu'est-ce que vous faites
0: Pas de nom, mais sinon, qu'est-ce que vous faites <rire> Et euh, on termine un peu notre trilogie de la paternité, de la maternité, de la grossesse. Oh Ah, on termine <rire>
1: après on pourra parler de plein d'autres choses par rapport à ça là, oui, avez... ah bah ça <rire> et je voulais faire un épisode sur la parentalité notamment la paternité parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur la paternité euh, sur... Euh, il y en a quelques-uns il mais... euh, y en a quelques-uns, mais ça serait bien d'avoir euh,
0: bah, on avait envie de... de faire le nôtre quoi, on va dire Bah le tien <rire> oui, après euh... voilà, moi euh, c'est la première fois que je vais être papa alors que toi t'es déjà maman
1: mais toi, es mmh. déjà beau père.
0: Mais je suis déjà beau père, et c'est une même. construction familiale un peu euh, particulière. Alors, sachant que bon, avec Armel, ça se passe euh, bien, donc, ça s'est toujours très bien passé.
1: Nous intitulerons cet euh, épisode de podcast Daron égalard. <rire> La Daronade.
0: <rire> La Daronade. <rire> ouais, donc euh, déjà le fait euh, d'avoir un enfant et de euh, d'aller vers un nouvel enfant.
1: Ouais, pour moi.
0: Pour toi et un premier enfant, pour moi, ça a été aussi dans notre couple quelque chose qui est venu assez tôt. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce discours sur la parentalité et tout ça, c'est venu assez tôt dans notre Oups. Ah. Ah ben
1: suite à un problème technique. <rire> J'ai fait tomber la carte au son, on reprend.
0: <rire> la parent... la... Qu'est-ce que je disais Je ne sais je plus. le
1: fait d'avoir déjà ce... cette structure un peu familiale particulière. De oui, ça peu a peu
0: forcément joué dans notre discussion, d'avoir un enfant. Dans cette décision. décision aussi, parce que quand on est déjà beau-père, avant d'être père, il y a aussi un côté, où on a déjà cette relation, cette forme de relation parentale, ouais. mais qui n'est pas non plus exactement la même. Que d'avoir un... un enfant. Et que, voilà, souvent... Euh, alors quand Moi, je dis que j'ai rencontré un quand il avait 5 ans. On me dit, bah, t'as sous-traité le plus dur. <rire> c'est vrai. <rire> attendais l'adolescence. <rire> D'autres défis. C'est marrant parce que
1: je comprends qu'on puisse dire ça. Parce que c'est vrai que la grossesse, la naissance et les premières années, c'est un peu dur. Mais je suis pas sûre que...
0: Je pense que tu passes aussi à côté d'autres choses dans la construction. Je, je
1: pense que c'est pas facile de trouver une juste place en étant beau-père, hein, avec un enfant euh, qui arrive comme ça dans ta vie. Je pense que c'est d'autres difficultés, tu vois.
0: Oui, après, euh, avec Armel, ça s'est fait plutôt naturellement, ouais, ben ouais. et euh, on n'a jamais eu de, de soucis euh, par rapport même à ça, euh... même aujourd'hui on a une très bonne relation, lui et moi, et c'est vrai que bon, mais euh, c'est pas forcément non plus exactement la même place, notamment par rapport à toi mm -hmm. euh, parce que tu restes sa mère, et puis oui. son père ça reste son père, et euh, des oui, fois la position de... ça n'a pas, fait, a pas besoin d'un deuxième papa la position de beau-père, elle est aussi des fois particulière parce que bah, t'es aussi... Euh... Même si tu as une forme d'autorité parentale entre guillemets mmh. ou de d'un, je dirais pas forcément autorité, mais de participation parentale, ouais, ça. Euh, tu passes toujours en dernier ouais, bien sûr. par rapport à. Le, le la responsabilité parentale des vrais parents mmh. euh, ce qui est normal aussi d'une certaine manière mais euh, c'est vrai que c'est une place un peu ah, pas particulière
1: bizarre, hein. je trouve que c'est une place qui a l'air d'être assez complexe parce que tu es à la fois proche et en même temps as une forme de distance oui. et euh, je pense que ça doit bah, être je pense que, je que moi, dans dis...
0: la relation que j'ai avec euh, ton fils il y a aussi une euh... Euh, lui, met pas, lui il met pas, lui, il pas cette distance. Chose. On a construit quelque chose ensemble, et lui, il met pas cette distance. Et je pense que elle est dans le monde des adultes. Mais lui, en tout cas, pour l'instant, il m'a jamais dit ah, t'as rien à me dire, t'es pas mon père, ou des choses comme ça, tu vois. Ce qui sont ouais. aussi des choses que des fois, dans les relations enfants-beaux-parents, ouais, euh, que ce beau-père ou belle-mère, tu peux avoir.
1: Pour on
0: a beaucoup marche. de respect l'un pour l'autre. Et puis, euh, voilà, moi, je. Puis tu
1: t'es beaucoup impliqué. Euh, et je me suis beaucoup impliqué. Pousser. Et
0: je me, en même temps, je me mets pas forcément en porte-à-faux non plus de la relation qu'il ouais. construit avec son propre père. Euh, voilà, je construis ma propre relation avec, euh, ouais. avec lui.
1: Je pense que pour moi qui ai eu des beaux-parents, par contre, euh, le fait de d'être un beau-parent, euh, pour moi en étant enfant, j'avais l'impression que ce qui marche, c'est de t'es pas là pour remplacer l'autre parent, mais tu es juste une autre forme de figure parentale. C'est vrai. Et honnêtement, euh, moi je sais que finalement euh, ma belle-mère, hein, elle a eu un impact euh, plus important dans mon éducation que ma propre mère. Je pense parce que, justement, elle avait un côté où elle m'apportait une vision de la femme qui était peut-être différente que celle véhiculée par ma mère qui me correspondait moins, je pense. Et il euh, y a un côté où le fait qu'elle ait jamais essayé de prendre la place de ma mère et qu'elle ait, qu ait eu cette place de belle-mère, finalement, ça a été plus porteur euh, en termes d'éducation, en termes d'impact sur le long terme. Je pense que des fois, euh, on apporte quelque chose de peut-être plus constructif dans le long terme sur la transmission en n'étant mm -hmm. pas forcément le parent euh, biologique ou
0: euh, oui. parent... Euh... Bah après, euh, oui, je suis d'accord avec toi. C'est une autre forme de, de construction. Je mais, pense, euh, pense c'est
1: presque comme adopter un enfant sur certains
0: aspects. Il y, y, y a de y ça. De ça. Euh, à la différence aussi que quand tu adoptes un enfant, tu es sa seule oui. figure parentale. Oui. Enfin, tu deviens, tu deviens dans l'adoption, tu deviens père ou mère aussi. Oui. Alors que, bah, malgré tout, dans le fait d'être beau-parent, euh, ouais. il reste toujours cette. Euh, en tout cas, dans le cas d'une garde alternée ou euh, voilà, mmh. il y a plein de manières d'être beau-parent. Tu as aussi des oui, oui, as des beaux-pères euh, de, de de, qui, de, de, de qui arrivent avec une voilà, où le père n'est plus là ou peu importe. Enfin, il ouais. y, y a plein d'histoires de parentalité différentes. Euh, mais en tout cas, dans la nôtre. Euh, voilà, il y a cette, cette, cette part-là. Et c'est vrai que j'ai un peu hâte de voir aussi euh, quels vont être les... C'est particulier de se projeter dans de la paternité, sachant qu'on est déjà beau-père, et que... Euh, Est-ce qu'on va être la même exactement... Est-ce qu'on va avoir la même forme de parentalité ouais, je pense y aura des avec des cet enfant qu'avec... Euh, ah, mon beau fils, je pense que déjà il y a la question de, de, du temps passé parce que Armel lui va dans, dans sa garde alternée, il va une partie du temps chez son père où il construit d'autres choses.
1: Que la grande différence c'est que bah, toi et moi on a beaucoup plus de, de valeurs en commun, de valeurs et d'idées sur l'éducation en commun par rapport à Armel et son père où il y a vraiment mmh. une scission. Mmh. Et je pense que tant toi, toi moi, euh, quand on a Armel à la maison, il y a une sorte de frustration de pas pouvoir lui apporter... Aller
0: jusqu'au bout de ce qu'on pense... Euh... de la pédagogie, mmh, mmh.
1: De, de ce qu'on voudrait mettre en place. Et de devoir faire avec quelqu'un qui a euh, une approche très différente de la parentalité. Ce qui est terrible en plus, c'est qu'avec les années, je me rends compte que parfois, il a eu raison. Bien sûr. Et parfois, il avait tort, tu vois. Mais oui. tu vois, c'est vrai que ça donne aussi... Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de parentalité idéale. Non. Et qu'il n'y a pas forcément de parentalité parfaite. Mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile d'éduquer un enfant en lui... Quand il n'a pas forcément une continuité pédagogique dans l'éducation que tu peux lui apporter. Mmh, mmh. Et c'est vrai que pour avoir vraiment trouvé un équilibre avec toi par rapport à Armel, je pense que ça sera assez facile de mettre ça en place avec notre propre enfant. Je pense aussi. Parce que c'est vrai qu'on est relativement d'accord, d'ailleurs là même sur la grossesse on a organisé sur la grossesse énormément. on s'est organisé
0: je pense qu'on a aussi beaucoup de on, on communique beaucoup ensemble on parle beaucoup ensemble, on se renseigne beaucoup séparément et on met mmh. beaucoup de choses en commun dans notre vie en général, dans notre vie de couple dans notre vie professionnelle mmh. dans... et dans cette grossesse et cette expérience de la parentalité aussi et euh, je pense que ça joue beaucoup dans la construction, moi j'ai pas l'impression que Serge, je, construis, je construis une paternité mais j'ai l'impression que toi aussi, sur certains aspects, tu construis une autre forme de maternité ouais. euh, dans, à l'intérieur de, de cette nouvelle cellule familiale de ce couple bah là, qui n'était vois... pas exactement la même que euh, ce que tu as pu faire auparavant, il y a 13 ans.
1: J'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment... Euh, bah, c'est un deuxième enfant. et J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses où... Euh, oui, mais où... je pense que tu as des gens... Tu vois... compris des choses en ayant mmh. un premier enfant. Qui m'ont apporté je pense notamment que as... Euh, de se faire confiance dans son enceinte. Et puis tu as de la de distance, euh,
0: distance avec cette première avec grossesse par rapport à des gens des qui ont un premier oui, enfant, oui. et puis deux ans plus tard, un deuxième, euh, un troisième. Je pense que le, le, forcément, tu as tendance à euh, reproduire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avec, euh, avec le, le ouais, précédent.
1: En ayant quand même cette notion de bah, c'est un autre enfant, bien il bien sûr. a besoin, des choses qui fonctionnent. Oui, il n'y a bon, pas de recette. Il n'y a
0: pas de recette, il y a pas de. faut quand même le
1: garder en tête, malgré tout. Un enfant. T'as trois enfants, ils n'ont pas les mêmes besoins. Moi, je vois, j'ai dans sûr. des familles nombreuses. Euh,
0: oui, euh, nos frères et sœurs ne sont pas du tout les mêmes. Euh,
1: sur ma sœur, alors que moi, mais pas du
0: tout. Oui, et puis même, euh, nous, on a des frères et que... sœurs, toi et moi, et qui ne sont pas du tout euh, les mêmes euh, personnes ouais. non plus. Alors qu'en tout cas, dans mon cas, on a été éduqués euh, Très euh, ouais. de, la, de la même manière. On a plus ou moins vécu la même... On n'a pas beaucoup de différences d'âge non plus. Donc, euh...
1: Mais euh, je pense que ça, c'est aussi l'inné, qui, tu vois, c'est encore une question encore plus grande. Moi, je pensais plus euh, sur euh, ce podcast sur la paternité. Euh, comment toi, euh, non, as, dans l'accompagnement de la grossesse, tu as réussi à trouver, euh, pour l'instant, la juste place de ta paternité
0: mmh. Moi, je pense que dans la grossesse et dans l'accompagnement de la grossesse, une partie de la, la, la paternité, elle commence là aussi, parce que l'enfant est déjà présent d'une certaine manière. Ouais. Et je pense que ça passe beaucoup par... Mais même dans, 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 dans l'après aussi, par le soin de la mère mmh. aussi. Et euh, d'être présent et impliqué, euh, mais pas, pas simplement d'un point de vue matériel, mais aussi euh, dans euh, le temps, le temps qu'on va accorder à ça. Il faut ça je pense qu'il faut déjà dans la grossesse faire de la place. Comme si l'enfant était déjà là, en fait. Parce que finalement, si tu attends le moment où l'enfant est là pour faire de la place dans ton existence pour cet enfant...
1: Mais je pense que moi, ça, ça a été une grosse différence avec ma première grosse
0: Je pense que dans ton couple, ça peut pas fonctionner bien, ça crée forcément des tensions. Et autrement, même pour toi, dans la construction de la paternité, mmh. c'est difficile. Moi, je trouve qu'on a créé même euh, au-delà simplement de, du temps que j'ai dégagé pour euh, voilà, prendre plus de place dans les tâches ménagères, dans la cuisine, dans les choses comme ça, euh, et dans la vie domestique, on va dire, et rééquilibrer un petit peu les choses pour qu'on puisse vivre dans une maison qui soit propre, qu'on puisse avoir à manger, qu'on puisse avoir le frigo plein. Et que là, dans des moments où toi, tu étais moins disponible, ah ouais, moins ouais. physiquement capable, moins voilà, ce qui est tout à fait normal, euh, je pense que tu prends déjà une part de responsabilité par rapport à euh, bah, la répartition des tâches qui change, par rapport au fait que bah, ta femme, elle porte un enfant et que bah, forcément, ça change aussi des choses pour elle dans son corps, dans ses capacités physiques, dans le temps qu'elle peut accorder. Toi, je pense qu'en tant que père, c'est aussi euh, prendre ce temps-là et justement le fait de prendre cette place-là, d'organiser ça aussi à la maison, de prendre ce travail, cette part de travail domestique supplémentaire d'une certaine manière, ça te permet aussi de dégager du temps à déjà passer avec euh, ton bébé d'une certaine manière. Non, dans ce m'a
1: beaucoup marqué, euh, c'est euh, le fait qu'on prenne le temps tous les soirs un peu de. Ce dont j'allais parler. Ah bah de
0: trouver du temps, mais justement, mmh. de savoir que bah voilà, t'es pas dans un rush de tâche manager, de trucs comme ça, que bah t'as ta. ta après, tu fais au mieux, hein, forcément. Euh, forcément, le ménage est peut-être un peu moins bien fait que quand on est deux personnes euh, qui, 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 qui prennent le temps. et que bah, on prend une, une... Quand il y a une personne qui prend une après-midi pour nettoyer la maison ou tu as deux personnes qui prennent une après-midi, bah, forcément, y a... on organise aussi les choses différemment. On fait, on fait du mieux qu'on peut. Mais euh, je trouve d'avoir ce temps où, justement, tous les soirs, on a euh, pris le temps euh, d'interagir avec euh, le bébé euh, dans le ventre, de lui parler, de faire attention à ses mouvements, de prendre du temps en tant que couple pour se consacrer déjà à l'enfant, à naître, je trouve qu'en tant que père, c'est hyper important. Euh, parce que justement, ça te permet de te rendre compte que même est pas, si l'enfant n'est pas physiquement là, il est quand même présent.
1: Mais, tu vois, moi c'est quelque chose qui m'a marqué même dans ma relation maternelle avec cet enfant. Mon premier, j'avais l'impression qu'il n'était pas là tant qu'il n'est pas né tant qu'il n'était pas né, j'avais pas l'impression d'être avec lui physiquement, alors qu'en fait, il était déjà présent physiquement. Je pense qu'il y a une sorte de déconnexion mentale mm -hmm. entre le « j'ai un fœtus dans mon corps et il commence à bouger et il peut interagir avec moi » et en fait, il est présent à chaque moment de mm -hmm. ma journée et euh, cet enfant va naître et il sera là, tu vois. Mm -hmm. alors, comme s'il y avait une sorte de porte où avant, il n'existe pas et après, il existe. Alors qu'en fait, il est, il est déjà là. Et là, je ressens dans cette grossesse, tu vois, vraiment, j'ai l'impression que mon bébé, il est tout le temps là. J'ai presque l'impression qu'il est déjà né. Mmh. Et ça, ouais, c'est ouais. vraiment quelque chose de particulier. Alors, je sais pas si c'est lié au caractère de cet enfant qui est <rire> extrêmement réactif à tout ce qui se passe autour de lui et qui a une mais grande sensibilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi mais...
0: ça qui a été créé par le fait que nous, on ait fait attention et qu'on ait créé aussi ces moments-là et donc Moi, dans l'interaction
1: J'ai remarqué que quand, par exemple, tu étais partie sur des journées de mariage ou des choses comme ça, où j'étais... Déjà un peu moins proche du bébé parce que bah, j'étais aussi stressée, que tu sois pas là, mmh. je pensais à autre chose. Et que toi, t'étais pas là aussi, donc c'était pas la même routine, on avait pas les mêmes routines avec lui. Il était beaucoup plus calme, beaucoup moins euh, dans la réaction. Et
0: puis c'est vrai qu'il y a un soir où j'étais rentré, euh, quand j'étais rentré de la foire de Bièvre, où je suis rentré assez tard, euh, au mois de juin... Ouais. Euh, tu m'avais dit, il n'y a pas beaucoup bougé ce soir, etc. On et s'est couché, j'ai commencé a... à parler et il s'est ouais. agité immédiatement. Alors, effectivement, est-ce que c'est dû au caractère du bébé Est-ce que c'est dû à ma grosse voix grave qui <rire> transmet des ondes à... j'en je sais rien. Mais... Est-ce que ça joue peut-être en fait, aussi sur d'autres choses que, mais... Par
1: exemple, il y a des voix auxquelles il est vachement réactif, genre la sage-femme, mm -hmm. qui, dès... dès que je la vois, vrai, en... vrai. En... En... dès qu'elle parle. Alors qu'elle n'a pas une voix particulièrement, non, la grave. particulièrement grave. Il y réagit et même sur les examens, il a réagi à chaque fois qu'elle lui a parlé. Mmh, mmh. Donc je pense que ça dépend beaucoup des des interactions peut-être.
0: Ouais.
1: Je sais pas, c'est compliqué et c'est vrai que bah pour mon premier, j'avais pas du tout. Euh... Il avait une... il avait une forme de proximité avec moi Bien sûr. sur le toucher, mais beaucoup moins sur les sons qui l'entouraient. Et finalement, en fait, j'ai eu l'impression de vraiment devenir maman et d'avoir ce lien. À la naissance de mon enfant.
0: Mais moi, ça a je été pense dur, que. dur, un moment,
1: j'avais l'impression que je me disais, ah, c'est comme une personne que je connais pas, tu vois. J'avais pas cette sensation-là, je pense, cette fois-ci.
0: C'est peut-être parce qu'on est aussi, qu est aussi euh, proches et très, euh, très proches, toi et moi, dans notre couple. Mais j'ai l'impression que même la paternité et la maternité, ça commence déjà dans le rapport du couple à l'enfant à naître. Ouais, peut-être. Et euh, du temps que tu vas pouvoir faire en tant que couple aussi, dans dans l'accueil de cet enfant parce que bah, forcément une grossesse c'est aussi plein de changements euh, dans le couple, mmh. en tant qu'homme en tant que femme de manière euh, générale
1: ah, il y a vraiment un passage de couple amoureux à couple et je
0: pense qu'il faut, euh, faut pouvoir euh, faire cette transition de, de, de couple seul entre guillemets à ce couple euh, familial, parental.
1: Mais je pense que nous, on avait déjà ça Mais c'est ce que je te dis. Enfin, ce que, ça, je qu
0: pense qu'on avait déjà ça en partie euh, euh, avec Armel. Mais euh, je pense que de... le vivre dans une grossesse, c'est différent encore.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais expérimenté ça sur la grossesse. Sur et la
0: grossesse. je pense que malgré tout, même si tu es, euh, si es déjà avec quelqu'un euh, qui a un enfant et qui a déjà... Euh...
1: C'est vrai qu'on a eu euh, beaucoup de vies communes en amont. Ouais. Et euh, par rapport à, oui. à, à ça, j'ai l'impression que moi, par exemple, mon corps, il est extrêmement modifié par la grossesse. Qui est mmh. là. Je suis à 9 mois de grossesse, euh, bon, j'ai quand même un ventre qui est rempli d'un bébé, tu vois, c'est mmh. impressionnant. Et euh, je pense qu'il y a un côté où de savoir que c'est passager que tu m'as connu euh, avant, que tu me connaîtras après, avec les différences que ça apportera aussi à mon corps, à mon esprit, à tout ça, parce que bah la grossesse a un impact quand même qui est factoriel que soit euh, sur le point de
0: vue euh, mais je physique, pense qu'il y a un neuronal. côté où euh, en tant que en qu'homme et en tant que père euh, je pense qu'il faut accepter ce changement dans sa propre vie dans la vie de sa femme et l'embrasser d'une certaine manière tu vois tiens si bah ok c'est c'est j'ai vécu une page de mon existence j'en ouvre une autre mm. qui est pleine d'incertitudes qui est qui... Mmh. Enfin, qui est pleine de, de choses que tu ne peux pas forcément savoir, positives comme négatives. Et. Euh...
1: Couple, hein, parce que je trouve que ça crée une distance, euh, parce que toi, en tant que femme, tu expérimentes des choses tellement différentes de ton quotidien, que ce soit même. Bah, et puis aussi
0: des euh, choses que. Autant euh, on peut faire une randonnée expérimenter la même randonnée ensemble, autant la grossesse, euh, en tant qu'homme, tu ne peux pas l'expérimenter. Ah, tu peux, tu peux compatir, en... tu peux être dans l'empathie, ouais. tu peux la, venir, la vivre en miroir d'une certaine manière, et puis, mais ce sera, hein, ce, sera jamais, puis ce, ce sera jamais la même chose, tu ah, vois. Vrai, il
1: y a plein de grossesses différentes, T as des femmes, elles vont souffrir pendant 9 mmh. mois une grossesse Bien difficile. Sûr. Mmh. Moi j'ai une chance incroyable euh, sur cette grossesse, euh, j'étais un peu malade au début. Oui, c'est ça, nous, que ça là, je pense là, que,
0: c est c est parce vrai, que là on parle le temps, etc, malgré tout, on parlait de la médicalisation la dernière fois, je pense que nous on a aussi eu la chance... De pouvoir prendre ce temps de pas avoir de problèmes de santé particulier toi tu pas eu de conditions médicales euh, difficiles tu pas été alité tu pas tu vois ce qui ah, voilà parce que si si tu es avec quelqu'un qui oui, est alité qui, et que toi tu dois et faire et... l'intégralité des choses plus ah ouais. prendre soin de ta femme plus machin etc pendant 3 4 5 6 mois ça peut être extrêmement lourd surtout si tu travailles à côté si bon c'est il y a une
1: pression euh, sur les pères qui est importante aujourd'hui mm -hmm. Mais euh, tout comme il y a une pression sur les mères, mais je pense qu'aujourd'hui, on attend du papa qui soit à la fois maman et papa.
0: Mmh, mmh. Je ne
1: trouve pas que ce soit très simple,
0: personnellement. Moi non plus. Moi, je pense que le père, il a une place à prendre qui est... Enfin, euh, l'enfant, le, 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 il a déjà une mère, et le but du père, ça ne va pas être de remplacer cette mère, mais de euh, prendre sa place à côté, mmh. sur certains aspects, notamment dans la grossesse et dans les premiers temps, où bah... C'est marrant parce qu'on a souvent cette idée de père nourricier euh, qui va subvenir à sa famille, etc. Mais je pense que c'est assez dévoyé aujourd'hui sur l'aspect simplement euh, financier. Voilà, la, la, figure du père, doit, euh, la figure du père qui travaille et qui nourrit sa famille euh, par son travail. Je trouve que euh, cette idée de, de père nourricier, d'une certaine manière, elle devrait être plus vaste et pas être juste financière ou... Euh, être dans quelque chose aussi où, ben bah voilà, il va aussi apporter du soutien émotionnel, il va aussi... Euh, parce que dans les faits, dans une grossesse, dans un postpartum, c'est lui la personne euh, entièrement valide, d'une certaine manière. Ce euh...
1: paradoxal, c'est que tu as beaucoup de femmes qui, une fois qu'elles arrivent en postpartum, en fait, se tournent vers leur propre mère, ou vers Bien sûr. Euh, des figures féminines autour d'elles pour demander à ce qu'on prenne soin d'elle.
0: Après, ça peut être aussi une aide, ça peut être. Euh... Mm -hmm.
1: C'est intéressant de voir alors que bah as des hommes qui sont qui sont qui pourraient être disponibles à ce moment-là. Bien sûr. Et qui prennent pas cette place-là, mm -hmm. alors que en fait euh, si euh, leur femme elle avait eu un accident ou euh, oui. elle était euh, sortie d'une grosse opération, bah ils prendraient peut-être plus le temps. Je pense qu'il y a un côté où tant qu'on verra pas. Mais le, je pense
0: qu'il y a un côté au où on.
1: Comme un besoin comme une fragilité comme un besoin de soins mais de je pense que pour
0: beaucoup d'hommes euh, la grossesse et l'accouchement et même le postpartum c'est une histoire de femme et je pense que il euh, y a beaucoup d'hommes alors voilà j'extrapole on fait de la sociologie de comptoir là mais euh, qui se, 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 se projette dans la paternité genre bah c'est emmener euh, son petit garçon sa petite fille au foot aller voir au truc le gars là de danse machin peu importe tu vois mmh. mais euh, pas forcément dans l'aspect euh... alors je dis ça je, je dis qu'il y a plein d'hommes voilà c'est pas forcément une généralité, mais je pense que dans l'image euh, sociale qu'on se fait de la paternité, mmh. c'est ça, encore grandement aujourd'hui. Ça là, change petit à petit.
1: Les injonctions se succèdent, mais elles sont tout aussi euh, lamentables. Tu vois ce que je veux dire <rire> dans la paternité Genre, on est passé du père distant qui doit euh, subvenir aux besoins de sa famille tout en euh, venant voir euh, Junior, 6 euh, ans, faire son baseball le dimanche, euh, à... Euh, le papa poule qui euh, doit euh, faire euh, accompagner la mère dans l'accouchement physio, être là, faire le pot à pot, machin, bidule, les trucs, et devenir presque une seconde maman, être absolument là le jour de l'accouchement, pendant la grossesse, pendant, pendant tout, tu vois je suis pas sûr que ces injonctions-là soient bonnes.
0: Et puis je pense qu'il faut surtout euh, s'écouter, parce que de la même manière que chaque mère devient mère différemment... Exactement. Euh, chaque père deviendra père différemment aussi, et je pense que dans... Euh, moi, ce qui m'a frappé, honnêtement, euh, sur cette grossesse, parce que moi j'ai voulu me renseigner aussi beaucoup sur les choses, c'est la... La différence de contenu euh, en ligne, euh, en librairie, en, sur les bouquins, que tu as entre le fait de devenir mère, et c'est normal, c'est un côté physique, hein, mais tu as très peu de choses sur. Comme, enfin, J'aimerais comment devenir père, mais sur euh, penser la paternité, ouais. d'une certaine manière. Euh, disons que, je sais pas, pour. Euh, 10 bouquins euh, qui parlent de, 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 de parentalité, tu vas en avoir 9 pour les mères et 1 pour les hommes, peut-être. Enfin, peut-être même moins. Peut-être même moins, j'en je, sais rien. Et alors, après, c'est normal qu'on parle de la maternité d'un point de vue physique, d'un point de vue qu'il y a plus de choses qui se passent euh, d'un point de vue de la maternité. Et je ne dis pas qu'il faudrait que ce soit 50-50, la parité parfaite ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon propos. Mais je pense que. Euh, bah, souvent, on, la on... plupart des
1: conseils, même. Euh, pater, enfin... Sur la paternité, tu la trouves dans, dans le des lit, livres écrits, la... par des écrits par des femmes et
0: qui, la... qui euh... parlent de maternité. Et c'est pas forcément un problème, mais je trouve que c'est assez euh, particulier de de voir que c'est pas du tout une sphère qui est euh, tellement abordée. Euh... J'ai
1: l'impression qu'autant on pense que les femmes ont besoin d'aide pour devenir mères, alors on que on les hommes que ça les va être hommes, naturel. Euh, ça va être naturel et ce qui est assez paradoxal c'est qu'il y a énormément d'injonctions pour les hommes euh, qui ne sont pas du tout balayés encore sur la paternité. Alors en fait, euh, les femmes, on va souvent leur dire, écoutez votre instinct.
0: Oui, c'est ça. Vous, allez, vous, vous a, êtes vous faites allez pour savoir ça.
1: Mère. <rire> et les pères, on leur dit, ah bah il faut être là le jour de l'accouchement, il faut être je là. je pense que tu as aussi... Ça, euh... Tu vois, et tu as des injonctions hyper euh, contradictoires et qui ne sont pas du tout, euh, je trouve... Euh, à ramener à la personnalité du père en devenir.
0: Bah, et puis je pense qu'au-delà euh, même des injonctions, tu as, as peu de choses en fait pour euh, même te proposer des... Paternité. Autant tu vas trouver beaucoup de choses qui vont te donner des, des propos sur la maternité, te proposer une forme de maternité euh, ou de, des, des questionnements à te poser par rapport à ta maternité. Autant, sur la paternité, je trouve que c'est vraiment... Euh... Ah, en tout cas, pour moi, ça a été difficile de trouver des choses qui me correspondent dans l'image que je me fais de la paternité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contenu, mais souvent, en tout cas, je trouve que dans ma vision de la paternité, ça n'a pas été des contenus qui m'ont euh, apporté, hein. apporté. Alors peut-être aussi c'est une question d'injonction masculine et de, de vision de l'homme avec lesquels je ne suis pas forcément euh, en phase moi-même. Euh, mais
1: euh... mon passé soja <rire> et mon <rire> futur de <d> sapiens
0: <rire> mais mais voilà après je trouve que c'est euh... et puis aussi t'as tellement de... enfin c'est un peu stupide hein, mais mais quand tu vois des récits de, 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 de femmes qui prennent la parole sur leur sur leurs compagnons leur mari etc ah, t'as tellement incroyable. aussi de de récits de, de de compagnons un peu pourris ou de pères un peu ah, c'est difficile de, de se projeter fois, même dans une que... paternité positive ouais. sur certains aspects. Fois, tu as l'impression
1: euh... qu'un mec qui change une couche, euh, déjà, c'est pas mal.
0: C'est ça. Et même, Alors tu vois, des, des comportements bien. sur des choses comme ça. Où... Alors, je ne sais pas si c'est un effet euh, juste de, 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 de visibilité des réseaux sociaux ou de choses comme ça ou de libération de la parole ou de trucs comme ça qui, qui met en lumière aussi ces comportements qui paraissaient... Enfin, euh, qui n'étaient pas euh, mis en avant auparavant mm. et que donc ça fait un effet un peu flot où tu dis dis... Ah, euh, voilà, il y, y, y a ces trucs-là qui, qui prennent le pas sur les réseaux sociaux, sur les choses comme ça. Mais je trouve qu'en tant que père, c'est difficile bah, tu, Moi, je me ressens pas forcément comme ça. c'est pas des choses que même je penserais faire. Euh, J'avais vu un truc comme ça où euh, le mec avait ramené sa console à l'accouchement de sa femme et son, son, son truc, c'était bah, comment cool. je branche ma PS4 euh, à la télé de l'hôpital <rire> pendant que sa femme était en travail. Tu vois, donc. Alors, je sais bien que Michel Londan, il dit qu'il faut pas déranger la femme et que ce soit dans sa bulle, mais je pense qu'il y a quand même une forme d'accompagnement et de. Mais euh, c'est ce bon.
1: je disais, y a et en même temps des, je, je sais, sais pas, pas parce plaisir, que, que c'était à que... la fois quelqu'un
0: qui répondait à l'injonction d'être là pour sa femme et ça. en même temps il avait qui pas en envie, en avait fait. pas l'air d'en avoir envie et peut-être que pour lui comme pour sa femme peut-être euh, c'était pas ce qu'il leur fallait en tant que couple et qu'au lieu d'affronter ça et d'en discuter et, de... et je pense que aujourd'hui sur le masculin et sur la paternité d'injonction, tellement que, bah on dit bah, il faut faire ça, il faut faire ça, peut-être que c'est pas ce qu'il faut pour toi peut-être que c'est pas ce qu'il faut à ta compagne et peut-être que de juste répondre basiquement mais il y a beaucoup je pense d'hommes comme ça dans leur paternité dans leur parentalité qui répondent à des injonctions des injonctions extérieures soit de la société soit de leur compagne mmh. sans même se poser la question de bah, qu'est-ce que moi je veux qu'est-ce que mmh. je veux pour mon couple et qui vont même pas forcément se poser la question dans leur couple de dire nous par exemple sur sur l'accouchement et tout ça c'est des choses dont on a parlé on a construit un propos par rapport à ça tu as exprimé des choses j'en ai exprimé d'autres et puis on discute, on est dans un, dans un rapport fluide par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement, par rapport à la parentalité après, et je pense que même si euh, dans le futur de cette enfance, si on en a des désaccords par rapport à l'éducation ou la parentalité de cette enfance, c'est des choses dont je sais qu'on peut parler, en et que je peux dire bah, écoute, euh, moi j'aimerais bien essayer ça, toi non, moi si, etc., je ou inversement, quels sont les compromis, comment on peut faire pour travailler ensemble, c'est aussi des choses qu'on a déjà facile. mis en place dans notre relation facile parentale facile. avec Armel sur certains aspects. Plus mais c'est
1: aussi quand as une euh, connexion euh, intellectuelle au niveau de ce genre de questions. <rire> oui, je bien sûr. Aussi, je pense, je pense honnêtement que il euh, y a un côté où euh, la maternité, le fait de devenir mère, c'est vachement entouré autour du féminin sacré un peu. Tu as
0: genre. Euh, c'est vrai.
1: Il y a un côté où euh, l'arrivée du bébé euh, dans la vie d'une femme, ça va être vraiment genre euh, la féminité, la grossesse. C'est la féminité, tu vois. C'est un côté être mère, être femme, tu vois. Je pense qu'il y a un côté très euh, mmh. féminin. Et moi, un truc qui m'a marqué euh, ces dernières années sur mon premier enfant, c'est que j'ai l'impression que la seule porte d'entrée qu'on laisse au père pour euh, trouver une place dans l'arrivée la... dans de leur bébé, c'est de devenir nombre de la mère genre d'être de, de un peu en imitation ah, que tu veux de dire. la mère. Et je trouve que c'est hyper problématique parce qu'en fait, c'est pas ça dont on a besoin. Nous, on est là, on fait le job, tu vois. Alors, il y a peut-être des femmes, elles ont besoin de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que le, euh, le, le père d'Armel voulait prendre presque ma place en tant que mère et finalement, en fait, m'empêcher d'être proche de mon enfant parce qu'il avait peur de pas trouver l'espace pour devenir père et tu puis je pense qu'il
0: qu y a un côté dans la paternité aujourd'hui, euh, dans les injonctions qu'on te donne, c'est bon votre femme a été enceinte pendant 9 mois, elle a été proche du bébé pendant 9 mois, qui a grandi dans son ventre etc, il est né maintenant et euh, vous devez prendre votre place vous à ce moment là, vous devez le parce séparer que... de la mère bah, sans forcément le je, je dirais pas forcément le séparer de la mère ah, dans les injonctions, même... mais je pense que enfin, ça, ça a été le cas dans... mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus forcément ça, c'est un côté presque Vous avez 9 mois à rattraper ouais. dans la vie de cet enfant. Et, et vous, aurez, vous aurez toujours 9 mois de retard par rapport à la mère. Dans je dis pas que c'est le cas de toutes les injonctions, mais c'est un peu un propos moi, que j'ai ressenti en tout cas. Et je trouve que c'est faux parce que au contraire...
1: Vous pouvez être là pendant ces 9 mois déjà. Déjà,
0: tu peux être là pendant ces 9 mois, tu peux faire des choses et tu peux déjà créer un lien au travers de la mère avec cet enfant. Mm -hmm. Et je pense que même dans... Euh, les premiers le tu... premier âge de l'enfant ou bah malgré tout euh...
1: comme on disait tout à l'heure euh, quand un moment tu étais parti euh, sur un groupe mmh, bien de voyage, sûr je me suis senti loin du bébé en partie parce que t'étais pas là tu mmh. vois et je pense que c'est intéressant de voir que en tant que père peu importe euh, c'est pas vous qui portez la grossesse mais la grossesse de votre femme elle se déroule aussi avec la mais je pense de alors
0: je pense que tu effectivement tu la portes pas physiquement etc mais je pense que tu peux la porter autrement ouais. Euh, peut-être plus intérieurement, émotionnellement. émotionnellement aussi par des actes de, de, de soutien, de, de, de service de soutien. et je pense que alors, tu n'es pas de enceinte c'est hein, pas le cas mais tu as quand même une place à prendre et un rôle à prendre à ce moment là et je pense que ce, si tu prends ce rôle là pendant la grossesse euh, je pense qu'il est plus facile enfin on, on le verra avec, avec la suite mmh. mais je pense que c'est plus facile aussi de se poser dans, cette, euh, dans ce soin aussi pendant le postpartum et de comprendre que bah, voilà, euh, le bébé il a une mère et que forcément même au premier âge c'est sa figure d'attachement principal euh, s'il y a euh, une mère allaitante c'est sa figure nourricière en plus et, et c'est un attachement hyper fort imaginez qu'il n'y bah, a qu'une seule personne qui puisse euh, vous fournir votre nourriture Forcément, votre attachement à cette personne, et qu'en plus, vous êtes un être immature qui découvre chaque sensation du vivant, là, forcément, votre attachement à cette personne, il est, il est vital, il est essentiel. Mmh. Et euh, en plus, il bah, y a plein d'études qui montrent que bah, là, au niveau des odeurs, au niveau des hormones, au niveau des choses comme ça, dans dont, dont les choses qui vont rassurer le bébé, il y a ça, et que le, le rapport avec le père, il se construit au fur et à mesure. Et en plus, je pense dans que dans d'autres actes terrible... de soins dans le soin de la mère, que prendre soin de la mère, c'est aussi prendre soin du bébé d'une certaine manière. Je
1: pense que ce qui est en plus assez incroyable, c'est que c'est pas pour autant que votre relation avec votre enfant, elle sera moins bonne que celle que votre femme aura avec son enfant. C'est des relations complémentaires. Moi, je, Moi, je pas... le vois. Je... Moi, je pourrais jamais devenir le père de mon enfant.
0: Pour faire le. Tu vois ce que je
1: veux dire Genre, je pourrais jamais être le père de mon enfant. Je serais toujours que sa mère.
0: Pour faire la boucle un peu avec ce qu'on disait au, au début, moi, je, je pense que le fait d'être beau-père, ça m'a aidé aussi là-dessus, à comprendre ça, parce que, euh, justement, euh, j'ai pas euh, vécu la grossesse d'Armel, j'ai pas vécu ouais, son ouais. premier âge, etc. Mais, euh, je me, en tout cas, je me sens pas moins attaché à Armel qu'à cet enfant à naître. Sur certains aspects. Ouais, que... Tu vois ce que je veux dire Pour moi, il fait partie de ma famille. Il n'a pas exactement la même place parce qu'on n'a pas exactement le même rôle. Parce qu'il n'a pas... Voilà, c'est pas... Enfin, je ne suis pas son père. Mais en termes d'attachement et d'affection ou de proximité, je ne me sens pas forcément... Euh... Distant. Ouais. Distant différemment. Ou je pas... Euh... Je ne me sens pas forcément euh... plus proche de mon futur enfant qui... dont je serai le père. Oui. que d'Armel, mmh. tu vois. T'as
1: réussi à trouver une place Et équilibrée. je pense que c'est parce
0: que j'ai trouvé une place équilibrée, mmh. mais j'ai construit cette relation avec lui et encore aujourd'hui et chaque jour, euh, on construit cette relation ensemble, lui et moi. Euh, alors que bah, j'ai rencontré il avait quoi, 5 ans Et euh, bon, ah, il était aussi dans une, dans une relation euh, immature aussi d'enfant et de... Et je pense que, bah, voilà, je pense que ça t'apprend aussi des choses par rapport à ça. Et je pense que ta paternité, elle se construit pas comme une maternité. Parce que, bah, il y a plein de choses que tu ne peux pas être physiquement pour ce cet enfant. Moi, par Et exemple, je pourrais le tour le de... de cet enfant. Bien sûr.
1: Et euh, je pourrais pas avoir cette distance physique, par exemple, que tu as avec cet enfant aujourd'hui. Il y a un côté où, par exemple, moi, je ne suis pas hyper à l'aise euh, avec l'aspect euh, extrêmement corporel de l'existence euh, fétale, de la maternité, de l'accouchement, le fait de passer tout par le corps en tant que femme. Je veux dire, ton enfant te traverse littéralement le corps. Quand même intense comme expérience. Mmh. Tu vois. Et franchement, il y a un côté où je pense que moi, par exemple, je sais que je pourrais fa facilement adopter un enfant euh, et que je me sentirais tout autant mère de cet enfant, tu vois. Mmh. Et il y a un côté où ne regrettez pas quelque chose que vous ne pourrez jamais devenir, parce que il bah, y a aussi des points négatifs dans la maternité, il y a aussi des points euh, difficiles à vivre, et des points qui sont euh, bah, complexes. Et être père, c'est une expérience intense aussi, c'est une expérience intense, forte, qui va vous marquer à vie, et qui sera là, et qui... Moi je sais que je pense, euh, enfin je sais que par exemple pour entre ma première grossesse et aujourd'hui, j'ai pas du tout l'impression d'avoir vécu la même chose. Alors déjà parce que c'est des grossesses très différentes, mais également dans la façon dont toi tu t'es positionnée euh, dans, ta, dans, dans ton rôle de père euh, pour le moment, je me sens beaucoup mieux
0: et puis je pense que tu vois, alors je
1: me sens beaucoup mieux, je me sens plus respectée j'ai l'impression d'être importante aussi par rapport à la grossesse puis
0: je pense qu'il y a un côté où il faut que je pense qu'il faut sortir de cette idée que la grossesse n'est que affaire de femme d'une certaine manière il n'y a que les femmes qui le vivent dans leur corps mais je pense que quand tu es en couple tu as ta place aussi à prendre par rapport à ça c'est pas la même place que la non, mère euh, mais euh, voilà, moi je me suis beaucoup renseigné sur des choses même, même qui physiquement dans mon corps ne, ne me toucheront jamais mais qui te touche toi et qui, bah, pour le coup, me permettent de mieux comprendre aussi ce oui. que tu traverses. Et même si je ne peux pas le vivre euh, et que ça ne me concernera jamais, ça me permet même, par rapport, on parlait de la médicalisation, de pouvoir prendre, prendre euh, pied par rapport à des décisions médicales. Le jour de l'accouchement, pouvoir prendre des décisions éclairé aussi, si jamais il oui. si y, y a quoi que ce soit, si euh, en tant qu'un vous n'êtes jamais renseigné sur ce que c'est qu'une épisiotomie et que votre femme est inconsciente et qu'on dit bah, on va lui faire une épisiotomie et vous donnez votre consentement, bon et que tu sais pas ce que c'est, et que bon j'en ouais. un cas un peu extrême ah non, bah, tu bah, vois, franchement, mais, euh, mais c'est possible tu vois et que vous devez prendre une décision euh, bah, pour votre compagne, euh, et sans connaître les risques pour elle, etc., les risques pour votre bébé ou quoi que ce soit, pour votre bah, pour sexualité.
1: <rire> sexualité. <rire> Désolé, mais c'est
0: bien. Non, mais c'est sûr, sur, sur votre couple. Je pense que c'est hyper important. Et autant, bah, tu n'as pas la même place que la mère, que la femme enceinte, autant, c'est pas pour ça non plus que tu es sur la touche et que tu es euh, à côté et que tu es pas euh, acteur, mais différemment, mmh. de la grossesse de l'accouchement, de... Tu vois, et que... Je pense que... Y a un en tout cas, pour moi, dans ma construction par rapport à tout ce qu'on a traversé, c'est que je me dis euh, aujourd'hui, c'est toi qui es enceinte, c'est toi qui portes l'enfant enfant, tu fais quelque chose que je ne pourrais jamais faire et c'est une sorte de priorité d'une certaine manière. Ah
1: bah, je comprends. Mais euh, moi, j'ai mais... l'impression de prendre beaucoup soin de moi parce que je ça. sais que... Bah... Tout passe à travers mon corps. Mais d'un
0: autre côté, savoir que tu as cette forme de priorité, d'une certaine manière, par rapport aux soins, par rapport à... Voilà, parce que tu traverses une période de fragilité physique aussi, et émotionnelle, et... Ah, et de force aussi, et de... Et en c'est complexe. Voilà, c'est quelque émotion. chose de complexe Exactement. à vivre. En même temps, savoir que tu as la priorité, ça veut pas dire que j'ai pas de valeur ah non, par non, rapport non. à cette non. relation, et que j'ai pas une place à prendre euh, dans ce cercle et dans ce cycle.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de futurs pères qui ont peur de se sentir impuissants.
0: Dans mmh, la clairement.
1: Et en plus je trouve que c'est très à relier Et avec, puis en plus dans euh, l'histoire de la maternité de la masculinité où tu as une peur de l'impuissance dans... dans dans la masculinité. Bien
0: sûr et je pense que et ça se ressent dans la grossesse. Moi je pense que même que ouais, ça c'est l'homme soja qui parle peut-être hein, mais euh... <rire> le dans le dans la sexualité et dans la la grossesse s'opère une forme de, de transfert de puissance. et de Tu ah ouais, vois ce, que, tu vois ce que je veux dire, à partir du moment où la, la, la femme est enceinte, elle porte la vie, elle a la responsabilité, enfin la, pas la responsabilité, mais la, le poids mm. de, de l'enfant à naître. Ouais, bah, et
1: c'est euh... pas pareil. Il y, a, il y a une, une... femme juste normalement C'est ça. Et, et je enceinte, pense que d'un point de vue masculin... où un, un poids où... de responsabilité à porter qui est quand même dur. Et
0: même. je pense que d'un point de vue masculin, où notamment on formate beaucoup les hommes à endosser des responsabilités... Mm professionnel, parental, etc. Ou tu quand tu es comme garçon, il voilà, faut que tu sois responsable, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois, etc. Il faut que tu assures t as... en tout point. Euh, je pense que bah, tu as beaucoup d'hommes qui peuvent mal vivre ce truc. Bah, voilà, je je, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je pense que si on a beaucoup essayé de contrôler la maternité des femmes au travers des <rire> siècles, notamment... Des hommes qui ont, <rire> par des hommes, voilà, par la médecine, par tout ça, par plein de choses. Je pense qu'il y a un côté où on essaie de rattraper cette perte de, de contrôle mmh. euh, qu'on n'a plus, justement, parce que, bah, il y a une fois, bah, il faut faire confiance au processus féminin, il faut faire confiance. Euh... Puis,
1: je trouve que aux femmes, il faut faire confiance
0: euh, à, à la maternité. Ce que je
1: disais en parlant de féminin sacré, il y a un côté où dans la grossesse, c'est vraiment l'apothéose de ça. Quoi. Il y a un côté tu aussi, sais, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les trucs genre un peu féministes, un peu genre ah, les lunes, euh, mmh, euh, mmh, mais mmh. Ma, ma fertilité, le fait de perdre, d'être dans des cycles, d'être dans un truc un peu incontrôlable qui se passe en dehors de, ton, de ta connexion. Genre être une femme, c'est quand même avoir des tonnes d'hormones qui passent les unes après les autres, sur lesquelles tu n'as pas vraiment de prise, qui sont reliées. À tout plein de choses en toi et je trouve que la grossesse c'est vraiment l'apothéose de ce truc-là c'est vraiment Clairement. Un... tu commences à être enceinte ton corps il lance une partition préprogrammée sur lequel tu n'as aucune prise et je trouve que c'est assez fou parce que c'est à la fois incroyable mm -hmm. mais moi je trouve que c'est magique vraiment la grossesse la naissance c'est quelque chose de magique je trouve qu'il est magnifique et en même temps c'est effrayant déjà même moi en tant que femme parce que je me dis, j'ai l'impression d'être dans un bateau qui est en mode auto... Enfin, d'être dans une voiture qui, a, qui conduit toute seule. Et euh, c'est pas facile, je pense déjà, en étant soi-même euh, le capitaine du bateau, tu vois. Mmh. Mais je pense que de pas être du tout conscient, même pas vivre ça en soi, c'est encore pire, je pense. Surtout que tu as en plus, comme on disait sur le dernier podcast cette médicalisation, cette surveillance en permanence, tu peux facilement te retrouver avec ton mari dans une consultation avec un gynéco ou avec un professionnel de santé qui va te dire des trucs qui sont pas juste d'un point de vue médical, qui sont pas vraiment tenus par des études ou des choses comme ça. D'avoir un mec qui va dire « Ah bah, oui, effectivement, vous avez raison, docteur. Je vais vraiment faire attention à ce que ma femme, est... elle obéisse, tu vois. Il y a une sorte d'obéissance de femme mmh, mmh. qui devient mère, où il faudrait presque que tu sois une carpette et que mmh. tu acceptes tout, tu vois. Mmh. Et je pense qu'en plus, quand tu es en face de toi un homme qui sent un peu... Bah, et puis pas je pense que, que ça, 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 ça renverse
0: complète. le rapport de force aussi, où tu as un médecin plus ton compagnon. Mmh. Donc tu te, tu, te, tu te mets en position de faiblesse. Et je pense que, justement, euh, le... en tant que partenaire en tant que futur père tu dois être le meilleur, le meilleur allié et je pense qu'on parlait on terminait et je pense qu'on pourra peut-être conclure là-dessus aussi sur la confiance sur faire confiance aux femmes dans le dernier dans le podcast et je pense qu'en tant que coparent qu que futur père le, la première chose que tu peux faire pour vivre ta paternité c'est faire confiance à ta femme, à ta partenaire. Dans... C'est ça, et je pense que ça joue parce que cette, cette confiance que tu accordes, ce, cela j'ai pris juste que tu as de, 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 de cette puissance vitale d'une certaine manière, cette confiance que tu accordes à ta partenaire euh, dans bah, le fait de fabriquer cet enfant, le fait de ressentir les choses, de, de, de gérer tout ça, euh, ça se transmet ensuite après dans la construction de la, la, la parentalité que tu vas avoir avec cette personne parce que et je, je pense que c'est vraiment le plus important. Et si tu fais confiance à cette personne, si tu l'écoutes, si euh, tu prends sa défense quand il y a besoin, s'il y a besoin mmh. que bah, tu l'épaules quand euh, elle est dans une position de faiblesse ou que voilà, mmh. euh, et que bah, tu, tu vis cette expérience, je pense que voilà, il y a un côté où en tant que, que père tu vis cette expérience de la grossesse au travers de. De la mère. Ouais. De la mère, d'une certaine manière. Mais tu peux pas le faire si tu te laisses pas toucher par ça, si tu te laisses pas traverser, toi aussi, par cette expérience. Et euh, c'était pas à l'écoute ouais, de... du reste.
1: Je pense que la... le fait d'être de... femme et de devenir mère à travers la naissance de ton enfant, par exemple, euh, c'est un peu euh, accepter... D'être fragmenté dans sa personnalité, dans soi-même. Et je pense On que même en tant que... Je pense qu en tant que père, c'est pareil, il faut accepter que vous soyez. Euh... Il faut je pense qu'il faut fragilité. accepter la, fra...
0: la fragilité, il faut accepter que c'est une expérience qui va changer des choses, qui change déjà même au niveau de la grossesse. Et je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut faire. Autant dans la grossesse, tu vas être fragmenté par cette expérience, mm -hmm. même d'un point de vue physique je pense qu'en euh, tant qu'homme, il faut faire preuve d'ouverture, peut-être plus que de ouais. fragmentation, et pouvoir se laisser ouvrir, tu vois, d'une certaine manière... Euh,
1: ah, puis il faut se faire confiance.
0: Se faire confiance, faire confiance à sa partenaire et se laisser, euh, se laisser porter un petit peu par, euh, par ça, et pas, pas arriver avec des trucs, des idées préconçues de, euh, voilà comment ça va se passer, voilà comment je vais être, voilà ce que je vais faire, parce que dans les faits, on n'en sait rien et, puis, et ça dépend de tellement de choses qui sont hors de votre contrôle et justement je pense que c'est un moment où dans l'histoire de la en, en tant que en tant qu'homme où on t'apprend beaucoup à être à contrôler à être tu vois une figure de, de responsabilité de choses séparation. comme ça tu vois de de séparation de rigueur d'une certaine manière justement au contraire euh, Peut-être justement essayer d'embrasser la part de féminité qui est en soi et euh, de de se laisser aussi toucher, de se laisser euh,
1: ah, et bercer par bercer le, par le mouvement et se dire bah ok euh, j'ai pas
0: j'ai pas forcément euh, ouais. à être dans la rigueur dans le machin dans le truc dans le protocole dans le mais que... à être dans euh, voilà ce flux aussi euh, de ouais. la vie.
1: Oui, de féminité, en fait, qui arrive à travers. Qui arrive
0: place, aussi, ouais. et accepter que, bah, je pense que, dans, que même dans une... Sans, sans forcément dire... Que, bah, sans devenir une mère, c'est ce qu'on reprend au début, tu vois, mais... Je pense que...
1: Je pense que c'est un moment très féminin, la conscience. Il y a une
0: manière, y a y a une manière masculine féminité. de vivre euh, cette, euh, cette, euh, ce moment-là, euh, mais qui ne passe pas par juste euh, être dans... Euh, une sorte de bloc monolithique de rigueur de machin de contrôle de mais après ça c'est mon opinion c'est la manière dont moi j'ai vécu faut, les choses
1: peut-être réinventer sa masculinité en prenant je pense les que un peu de, bon... sa, de, sa, de sa parentalité tu je
0: vois. pense que c'est un bon moment pour justement réfléchir à sa masculinité et puis se, se poser la question de sa place dans un couple parental se poser ouais. la question de la parentalité se poser la question même de l'image euh, d'homme qu'on veut renvoyer à cette euh enfants à venir parce ouais, que on dit beaucoup, beaucoup euh, éduquer vos éduquez, euh, vos enfants euh, notamment vos garçons machin etc mais que ce soit un garçon ou, ou une fille malgré tout ah, vous euh, une vision de la
1: société euh.
0: au-delà de l'éducation vous transmettez et tu, tu vas transmettre quelque chose dans ton attitude et si tu y réfléchis pas avant si tu te laisses pas euh, sans forcément avoir une idée arrêtée mais si tu te laisses pas embarquer dans le bateau de ça avant je pense que c'est difficile de savoir ce que tu vas être dans l'après, où t'as pas forcément le temps de te poser ces questions-là.
1: Ouais, puis je pense que, moi, c'est une phrase j'aimerais bien mm -hmm. peut-être conclure avec ça, que c'est aussi votre enfant qui va faire de vous Exactement. le père que vous allez devenir. Tu peux pas avoir euh, la tu même approche. peux pas savoir quel père tu seras avant d'être
0: père.
1: <rire> Exactement. Moi, j'ai vu, mon fils m'a autant fait devenir mère que moi, je suis devenue mère. Il y a un côté où... Euh, quand j'ai eu Armel, a... c'est un enfant qui est un petit peu... Euh... Prenant. Quel <rire> ah, <je rire> dire... bon choix de mots. <rire> on, va, on va dire que pour certaines personnes, il pourrait être considéré comme difficile. <rire> Mais moi, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup euh, grandir euh, dans ma maternité. Et je sais que, par exemple, cet enfant sera très certainement très différent. Et euh, il va me faire découvrir d'autres parties de ma maternité. Je pense que c'est important de se rendre compte que... Bah, vous n'êtes plus juste deux, vous n'êtes mmh. pas juste un homme et une femme, mmh. vous êtes un futur couple parental avec un enfant qui va arriver avec sa propre personnalité et qui va en partie vous forger par rapport à ses propres besoins. Et soyez pas trop rigide euh, en tant que père ou en tant que mère, vous ne dites pas « ça, ça sera ma place, ça, ça sera ma position ». En fait, vous ne savez pas, moi par exemple, pour mon premier, j'avais acheté une énorme poussette en me disant « ah, ça va être bien ». Et finalement, j'ai fait que du portage et j'ai quasiment jamais utilisé cette poussette. Ça ne m'allait pas du tout. Et ce n'était pas du tout euh, quelque chose qui me plaisait. Et En fait, je me suis découverte dans une maternité beaucoup plus proche euh, de mon enfant qui, lui, avait besoin de ça. Et moi, j'avais besoin de ça aussi. Et je pense qu'il y a un côté où, euh, aujourd'hui, je sais que je veux faire du portage avec mon bébé à venir parce que je pense que c'est quelque chose qui sera euh, plus euh, proche de mes besoins et de besoins de mon bébé. Mais je peux me tromper. Peut-être que ce ne sera pas du tout ça.
0: Je pense qu'on va conclure sur tout ça. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez les autres.
1: Devenez. Euh...
0: Devenez qui vous êtes censé devenir être.
1: Oui, c'est ça, mais je pense que tu vois, autant pour les <rire> femmes, tu as beaucoup d'injonctions qui ont été un peu balayées au fur et à mesure. Non, je trouve que pour les papas. Euh, ça commence, venir,
0: euh... mais. Regarde, ouais, on a commence, commencé. Ça commence,
1: mais c'est pas, pas, <rire> pas, pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, non.
0: Bah, écoutez, merci de nous avoir euh, écoutés. On se retrouve. Euh... Bientôt. Un jour. Prochain. <rire> <rire> Pour, pour
1: euh, plus de 40 guides euh, <rire>
0: Guide de survie aux nouveaux parents. <rire>
1: survie, le sommeil, un besoin euh, surcoté
0: Peut-être simplement quand ce troisième épisode sortira. Mm
1: -hmm.
0: Le On bébé. On aura arrêté de dormir. On aura arrêté de dormir, ouais. <rire> Écoutez, merci de nous avoir écoutés et puis à très bientôt.
1: Au revoir.